0: Você quer ouvir a Palavra de Deus? Eu confesso para vocês que, nesse último louvor, eu me emocionei um pouco. Pastor, por que, que você se emocionou um pouco? Porque esse louvor me fez lembrar, queridos, o primeiro e maior objetivo da minha vida, que é o céu. Sabe, todo cristão, queridos, ele, ele tem que alcançar a necessidade de lutar por esse objetivo sabe Se você perguntar para mim o que eu mais desejo nessa vida, eu é desejo de ir para o céu, querido desejo de ir para o céu. Eu já tive uma experiência maravilhosa com Deus, onde Deus me levou lá por alguns minutos, e eu acho que eu já contei aqui já algumas vezes, e quando eu voltei, ele me levou em sonho, não foi visão, eu não fui arrebatado. O pastor Orides, uma semana antes de falecer, ele foi arrebatado, literalmente, o pastor Orides foi arrebatado, ele ficou algum tempo, algumas horas lá no céu E eu louvo a Deus porque eu pude ouvir Ele compartilhou comigo esse testemunho E o que, que acontece, queridos? E através desse testemunho que eu tive com Deus Através da leitura da palavra Eu descobri, queridos, que é o melhor É o céu Então eu desejo o céu Se você não deseja o céu Se você está preso nas coisas desse mundo Eu falo para você que todo cristão Ele precisa desejar o céu e eu preparei uma palavra, queridos, e eu estava assim meio, sabe, confesso para você que ontem eu não estava muito legal, eu meio que relutei em pregar isso. Só que na hora que eu cheguei aqui, que eu vi o louvor, o Espírito Santo, ele falou para mim, ele falou no meu coração de uma forma sobrenatural, sabe, é, não era você, era eu, a igreja precisa ouvir isso. E o louvor, ele confirmou a palavra, a qual eu dei o seguinte título, Jesus vai voltar. É uma afirmação, queridos. A igreja, ela tem que parar com esse negócio de falar, Jesus está voltando. Não, Jesus, ele vai voltar. Quando chegar a hora, ele vai. Quando chegar a hora, o pai falar, vai, pega a igreja. Então, ele vem. Jesus, ele vai voltar. Né? Os sinais que estão acontecendo simplesmente testificam a volta dele. Então, você tem que entender, Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. E aí eu coloquei o título dessa forma, Jesus vai voltar. Você está preparado? Ele vai voltar. A questão não é quando ou se realmente ele vai voltar. A questão aqui, queridos, é se nós estamos preparados para isso. Então, independente que Jesus volte é, amanhã ou volte é, daqui uma semana, nós temos que estar preparados como se ele fosse voltar daqui um minuto. Você tem que estar preparado quando, pastor? Agora. Pode ser que Jesus não volte, queridos, mas pode ser que você vai dormir um pouquinho mais cedo para esperar Ele. E toma hora, queridos. Eu louvo a Deus que quando eu tiver que dormir para esperar a volta de Jesus, que eu esteja preparado. Porque é da forma que você vai estar na hora que você vai morrer, que vai determinar se você está preparado ou não para a volta de Cristo. E eu pergunto para você, se você morresse hoje, você morreria preparado para a volta de Cristo? Você já parou para pensar nisso, queridos? Ninguém está no controle da morte, mas nós sabemos que nós vamos morrer. Essa semana nós tivemos, a semana passada nós tivemos o velório do filho da pastora Ana, filho da pastora Ana jovem, 52 anos de idade, queridos. Estava num lugar com os amigos, passou mal, passar mal foi para o hospital e não voltou mais. Então, entenda uma coisa, você está muito preocupado com as coisas dessa vida, mas você já parou para pensar se você vai ter tempo suficiente para desfrutar aquilo que você está preocupado? Então, preste muita atenção, queridos, nessa ministração de hoje, porque é extremamente importante. Por que, que você acha que nós nos reunimos aqui? Né? Às vezes, de uma forma, tá uma forma confusa, você não consegue entender. Por que, que a igreja existe? Por que Por que Jesus veio? Poxa vida, se Jesus veio, por que, que Ele já não levou a igreja dele quando ele veio? Porque nós não estávamos preparados. Você sabe por que, que Deus levanta pastores? Sabe por que, que Deus permitiu com que a Bíblia fosse escrita? Sabe por que Deus levanta pessoas para poder falar do amor dele para você? Sabe por que, que Deus proporciona situações muitas vezes difíceis para abrir os nossos olhos e poder enxergá-lo? Sabe por quê? pela misericórdia dEle, para quê? Para que eu e você venhamos nos preparar para o grande dia, o Senhor queridos, Ele me, ele não mede esforço para quê? Para poder preparar a igreja dEle, e por isso que você não pode ficar perdendo tempo com as coisas dessa vida você não pode ficar perdendo tempo com, com as coisas deste mundo, eu estava até conversando com, com o Emerson sobre os jovens, e eu fico muito feliz de ver os jovens ali reunidos, mas a mesma alegria que nós temos que ter, queridos, para poder ir para um churrasco, para poder ir para uma festa, é ir buscar a Deus, o culto, queridos, o culto onde nós iremos louvar, onde nós iremos, sabe, ouvir a palavra de Deus, tem que ser motivo de alegria para nós estarmos aqui, ninguém deve te obrigar a estar aqui, a não ser quando você é jovem, mora na casa do seu pai e da sua mãe, que aí eu dou todo apoio que o pai e a mãe tem que te obrigar a estar aqui. Por quê? Porque vai chegar um dia que você vai casar. E aí você vai entender o porquê o seu pai te obrigou a estar na igreja. Você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Só que isso, queridos, é uma fase, porque o amor de Deus ele vai te envolver de uma forma tão sobrenatural que depois você não vai mais se sentir obrigado a vir, você vai vir por amor, por amor. Então, por isso que você tem que ouvir a palavra de Deus. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu não gosto muito desse negócio de igreja não, eu estou vindo aqui, mas confesso para o senhor que eu estou vindo meio forçado. Aí eu falo para você, eu sei disso, e isso é normal. Quando você não tem contato com as coisas de Deus, você não sente prazer nas coisas de Deus, você sente prazer nas coisas do mundo. Por exemplo, você fica quatro horas, né? você é bonzinho, porque eu tenho certeza que você gasta muito mais tempo quando você fala que vai assistir uma série. Você fica quatro horas assistindo uma série e você não vê passar. E você não consegue ficar duas horas na igreja, uma hora e meia na igreja. Por quê? Porque você está tão cheio das coisas do mundo que o que te dá prazer é o um mundo. Pastor, mas eu quero que a igreja me dê prazer. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que lutar contra a sua vontade e ouvir a palavra. Se você conseguir vir ouvir a palavra, todo o culto, você vai perceber que vai chegar uma hora que... As coisas de Deus vão te envolver de um jeito sobrenatural que você vai ter prazer em vir para a igreja. Mas por enquanto é natural, você não... quando eu me converti era assim também, imagina eu. 20 anos, Jesus me chamou com 20 anos de idade, era ateu. Só que aí, queridos, entra a sabedoria. Né? Eu dormia a mesma quantidade que eu dormia. Eu acordava o mesmo horário que eu acordava. Só que chegava na hora do culto e me dava sono. Aí eu comecei a falar, opa, peraí. Alguma coisa tem, por que, que para ir para, para para como é que chama, para as matinés de domingo lá, para ir para a quermesse, né? para ir para a quermesse ali na Cruz Preta, né? não dava sono, agora que eu estou vindo para a igreja dá sono, algum problema tem, aí eu comecei a falar, não, é porque o negócio na igreja é bem melhor, e aí queridos, eu comecei a lutar contra mim mesmo, e está aqui eu hoje pastor, amo a palavra de Deus, amo a obra de Deus, amo, falar das coisas de Deus, então lute contra você, porque eu vou falar um negócio para você, Jesus vai voltar, ele vai voltar, queira você sim, queira você não, acredite você sim, acredite você não, Jesus vai voltar, e aí eu te pergunto, você está preparado? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, o último, nós vamos ler os dois últimos versículos da Bíblia, né? a palavra de Deus ela encerra a sua apresentação sublime da vontade de Deus. Falo que o livro de Apocalipse é fecha a palavra de Deus assim com chave de ouro mesmo, literalmente. E a palavra de Deus ela conclui tudo aquilo que foi escrito da seguinte forma, em Apocalipse capítulo 22, verso 20. Diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, aquele que dá testemunhos, quem foi que falou com João, quem foi que pediu para João escrever o Apocalipse? Jesus. Então, aquele que dá testemunho é Jesus. É Jesus, queridos. É Jesus. Ele diz assim, ó. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Né? Aí, no final, verso 21 diz. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor pela tua palavra, Senhor, a tua palavra que diz, Senhor, certamente o Senhor vem sem demora. Pai, nos dê entendimento, Senhor, para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor irá falar hoje, Pai, e que possamos, ó Deus, discernir, Senhor, a tua palavra, Pai. Eu repreendo, ó Deus, todo o pensamento negativo, Senhor, colocado em nossas mentes, Senhor, através de espíritos malignos, Senhor. E também, Senhor, repreendo, Senhor, todo desejo da carne, Senhor, que não faça questão de ouvir a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, invadir o nosso ser e mudar todas as estruturas do nosso corpo e da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja de Jesus, ela aguarda esse grande momento. Aí você fala, pastor, mas eu não aguardo, eu estou preocupado com as coisas... Porque você não é igreja, Tá? Então, a gente tem que entender uma coisa aqui, queridos, igreja não é esse salão, porque tem uma placa escrita ali, comunidade núclea, igreja, queridos, são aqueles que seguem a Jesus, aqueles que entregaram a vida dele para Jesus, igreja, queridos, são aqueles que não fazem mais o que querem, e sim o que o rei quer, e sim o que o Senhor Jesus quer, então pode, e é normal acontecer, de você estar na igreja templo, igreja prédio, igreja construção, mas não ser igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, queridos, ela aguarda esse grande momento do arrebatamento, a igreja de Cristo, ela não está preocupada se vai casar, se não vai, se tem dinheiro, se não tem, se já comprou casa, se não comprou casa, para a igreja de Cristo, as coisas deste mundo, queridos, estão em segundo plano, as coisas deste mundo não têm valor. Por quê? Porque a igreja, ela valoriza aquilo que o mestre é e aquilo que o mestre diz. Então, o arrebatamento, queridos, é um momento, é um grande momento aguardado pela igreja. Se você não se preocupa com esse grande momento, corre o risco de você não ser igreja. Corre o risco de você não ser igreja. Sabe? Por quê, queridos? Porque quando em um abrir e fechar dos olhos, antes do toque da trombeta, os fiéis que morreram ressuscitarão e o que estiverem vivos serão transformados nesse dia glorioso, os salvos haverão de encontrar com Jesus nos ares, por isso que eu me emocionei com o último louvor, porque o último louvor ele disse sobre isso, ele disse sobre isso sabe queridos, e a volta de Jesus queridos, é a esperança maior da igreja, esses dias eu estava conversando, eu acho que foi o irmão Márcio, foi o irmão Márcio que falou para mim, o irmão Márcio, ele teve que ir em São Paulo, né? e, e, e assim queridos, para gente que não tem, às vezes para vocês, isso é normal, porque você está lá direto, né? Mas às vezes tem pessoas que nem o irmão Márcio mesmo, para ele não é normal ir lá em São Paulo, para ele não é normal andar lá no centro, e ele voltou falando, pastor, misericórdia, está difícil demais esse mundo. É cada coisa que a gente vê, pastor, está terrível. Está terrível, queridos. E eu vou falar um negócio para você, vai piorar. Pastor, mas você é muito ruim. Não, não sou ruim. A Bíblia diz, vai piorar. Vai piorar. Por isso que a minha esposa, ela está querendo né, engravidar. E eu falo, tem certeza, vamos morar vamos ver se é a vontade de Deus. Né? Porque eu também quero mas a gente vai ter que preparar os nossos filhos, porque o negócio vai ficar estreito. Então, será que nós vamos conseguir fazer com que os nossos filhos sejam verdadeiramente homens e mulheres de Deus para tomar uma decisão que, se necessário morrer por Cristo, que morra? Será que nós estamos preparados para que, se necessário for, a gente vê a morte dos nossos filhos em, por amor e em nome de Cristo Jesus, a gente tenha condições de suportar isso? Então a gente tem que pensar em tudo isso, queridos, porque o mundo está cada vez de mal a pior, sabe? Hoje é natural a pessoa ir lá falar bem assim, não, pode abortar, vamos abortar, nós somos mulheres, nós temos o direito, nosso corpo, nossas regras, né? Agora se levanta um homem para falar, eu sou contra o aborto, não, Peraí, aí, você não é mulher, você não tem o direito de opinar. Então, nós estamos percebendo, queridos, como as pessoas falam de forma natural sobre um aborto, mas não é natural falar de Jesus. É natural falar sobre o homossexualismo, é natural um homem morar com outro homem, casar, constituir uma família, adotar filhos, porque ter jamais. Mas não pode falar sobre religião, não pode falar sobre Jesus. Agora eu pergunto para você queridos, que mal tem o nome de Jesus, olha só o que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar e respeitar o nosso cônjuge, que nós devemos amar, cuidar da nossa família, nos ensina que nós temos que ser bons uns para com os outros, que nós temos que entregar a nossa vida se necessário for por amor de Cristo... Aí eu pergunto para você, por que, que a sociedade se escandaliza quando se fala do nome de Jesus, mas não se fala sobre relacionamento homossexual, mas não se escandaliza quando se fala de aborto? Nós tivemos aí uma das nossas irmãs que se posicionou aí em relação ao homossexualismo, e você viu o quanto ela apanhou nas redes sociais. Eu pergunto para você, você está preparado para isso? Ou para você tudo normal... Não, pastor, Jesus é amor, ele aceita tudo. Queridos, na mesma proporção que você acredita que Deus é amor, eu tenho convicção de que Deus é justiça. Tenho convicção de que Deus é amor, tenho plena certeza. Mas também eu li aqueles trechos da Bíblia que fala que Deus é justiça. Infelizmente, você não teve coragem nem de ler o trecho que fala que Deus é amor. E eu louvo a Deus pela vida desses jovens que este mês terminam a Bíblia. E espero que todos terminem. Porque vocês têm que aprender. Se fizer um compromisso, tem que concluir o compromisso. E eu espero que os pais de vocês cobrem o compromisso que vocês fizeram. Minha filha, um dia quis ser diaconisa. Hoje eu percebi que ela veio sem uniforme. Aí eu falei para ela bem assim, você percebeu que você está na escala agora? Ah, pai, não percebi, não. Eu falei, e hoje é dia de escala sua, e por que você está indo sem uniforme? Eu poderia ter falado com ela na hora que ela estava se arrumando. Não, falei, depois. Eu falei, então você vai chegar lá na igreja, você vai conversar com a irmã Francisca e vai pedir desculpa para ela, que você esqueceu do seu compromisso. Só que não. Da mesma forma que jovens vão terminar de ler a Bíblia agora, muitos outros se perderam no meio do caminho. Muitos outros vão alegar que não tiveram tempo. Muitos outros vão alegar que é difícil ler a Bíblia. Sabe, queridos? Mas nós temos que aprender a ter convicção, a nos esforçar. Se você se comprometeu com o seu líder, se você se comprometeu com uma pessoa que você vai fazer, faça. Porque, no mínimo, as pessoas vão esperar que você está fazendo. Então, nós, queridos, precisamos aprender. A igreja ela tem convicção de que Jesus vai voltar. Né? E, e a volta de Jesus é a esperança maior da igreja. E a igreja, ela precisa estar vigilante, sempre preparada para este grande dia. E a vigilância, queridos, caracteriza a atitude de esperar o Filho de Deus e aguardar a volta de Jesus. Então, por exemplo, eu e você como igreja, nós temos que entender uma coisa e ponto. Temos que estar preparados para a volta de Cristo. O nosso objetivo aqui não é brigar entre nós... O nosso objetivo aqui não é discutir se o pastor está pregando bem ou se não está, se o pastor está é, bem com a família dele ou não está, se o pastor está construindo a igreja do jeito que você quer, então. O nosso objetivo aqui, queridos, é em união, como corpo, nos preparar para a volta de Cristo. Por isso que nós temos que amar os nossos irmãos, sabe? Você tem que amar o irmão quando ele te elogia, mas você também precisa amar o seu irmão quando ele te repreende. Então, nós temos que estar, por quê? Porque essa é a minha esperança. Você sabe por que, que eu vivo e o que me motiva a viver, queridos? Não porque eu tenho esperança nesse mundo, porque eu não tenho. Porque eu tenho esperança em Cristo, porque um dia eu vou me encontrar com Ele e eu vou estar preparado. Agora, se realmente, sabe? Se realmente estamos preparados para a volta de Cristo ou se queremos estar preparados, sabe? Sabe? Eu vou falar sobre algumas coisas que nós temos que ter e temos que fazer. E é agora que você vai se analisar se você está preparado ou não. Então, você vai ter a oportunidade agora de saber se você está preparado. E se você não está, começar hoje a se preparar. Começar hoje a se preparar. Primeira coisa, queridos. Um filho de Deus, queridos, para estar preparado, ele tem que ter azeite suficiente para poder manter a sua lâmpada acesa. Pastor, que lâmpada, a alegria de servir a Deus. Esses dias eu ouvi um vídeo, queridos, de uma senhorinha, eu acho que ela tinha mais de 90 anos, e ela na igreja cantando e louvando a Deus. Aí você fala bem assim, meu Deus do céu, essa senhora com 90 anos louvando a Deus, por quê, queridos? Porque tem azeite ainda para manter a lâmpada acesa. Ela é a igreja, ela está esperando a volta de Cristo, e enquanto ela tiver voz, ela vai louvar ao Senhor. Enquanto ela tiver voz, ela vai pregar a palavra do Senhor, sabe, o azeite, queridos, ela nunca vai ter na cabeça dela, ah, eu vou descansar, não, porque ela tem azeite, o azeite ele gera vida, queridos, a gente tem a irmã, Fran a, a irmã Maria Vilela, a irmã Maria já passou dos 50 <risos> A irmã Maria já passou dos 50, queridos, a irmã Maria... Por que, que a irmã Maria está em todo culto, todo culto, a irmã Maria está aqui, sobe a escada e vai orar... E pega o grupo de intercessão e coloca os meninos, as meninas menina na linha e vamos orar, vamos buscar a Deus, Deus... Né? E você vê ela sempre incansável, Aí, esses dias ela teve que ficar internada e ela preocupada com isso, preocupada com aquilo... O que, que é isso, queridos? Isso é azeite isso não é porque ela é jovem, não é porque ela tem a idade que tem, não, isso é vida que vem do próprio Deus, é azeite, a lâmpada está acesa, da mesma forma que a irmã Maria é avivada, tem jovem de 20 anos, que tem tempo para vir na igreja, que tem carro para vir na igreja, que tem moto para vir na igreja, mas não vem, por quê? Porque não tem azeite, já está morrendo, só falta abrir um buraco e empurrar lá dentro, não vem, quando vem para a igreja é porque o pai briga, é porque insiste. Mas aí você fala, pastor, mas por quê? O que, que acontece isso? Não tem vida, não tem azeite, não busca Deus. Então, queridos, isso você tem que ter. Nós não devemos imitar o exemplo das virgens loucas, que está lá em Mateus 25,8, que diz, e as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Entenda uma coisa queridos, azeite, vida com Deus, busca, aquilo que eu recebo de Deus quando eu busco, não tem como eu compartilhar com você, não tem como eu pegar daqui e passar para você, eu posso até te ensinar, eu posso até te mostrar através da palavra como buscar, mas é cada um de nós que temos que ir diante do rei, cada um de nós que temos que ir diante de Deus e buscar isso, e buscar essa vida, e buscar esse azeite. Por quê? Porque quando chegou o momento, e essa parábola, queridos, das Dez Virgens, ela fala a respeito do fim dos tempos, ela fala a respeito da volta de Jesus. Vai chegar pessoas, queridos, que não vão estar preparados. E na hora que você vê a igreja indo, você vai falar bem assim, mas, Senhor, me perdoa. Me ajuda, Senhor. Senhor, mas meu pai temia a Ti. Senhor, mas minha mãe era temente a Ti. Por que, que eu não fui... Por que que eu fiquei? Sabe por quê? Porque você preferiu dormir. Você preferiu se envolver com as coisas do mundo. Sabe? Você preferiu satisfazer a tua vontade, satisfazer a tua carne, do que buscar o Senhor. E o que que acontece? Eu não culpo você, não. Tanto que eu até falo para você, você quer aproveitar a vida? Aproveita. Quer beber? Bebe. Quer fumar? Fuma. Pastor, mas eu quero fumar um baseado. Fuma um baseado também, fica doidão. É bom. Porque depois que você morrer você vai para o inferno mesmo. Então aproveita a vida agora. Agora se você quer fazer o contrário. Se você quer viver uma eternidade no céu. Porque a Bíblia nos promete isso. Se você quer viver uma eternidade com Deus. Aí eu falo para você. Caminha junto comigo que eu vou te ensinar. Porque eu também estou lutando para ir para lá. Estou lutando para ir para lá. Só que o, o, o gostoso queridos de servir a Deus. Aí você se impressiona e você lembra da, da oração de Salomão. Salomão, Deus falou bem assim: ó, porque pediste isso, eu vou te dar isso, 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 isso. Queridos, quando você entrega a sua vida para Jesus e se disponibiliza a servi-lo, ele te abençoa, queridos, e faz você ter uma vida tão feliz aqui nessa terra. Porque eu falo para você: se eu tivesse mais uma vida, mais duas, mais três, eu não teria problema nenhum em entregar ao Senhor Jesus. Às vezes você acha que as coisas do mundo é boas, sabe por quê? Porque você nunca teve uma experiência maravilhosa com Deus. Porque o dia que você tiver uma experiência maravilhosa com Deus, você vai ver que, por mais gostoso que seja viver no mundo, não se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Então, queridos, quando você vê, por que, que você entende, e a Alessandra falou isso aqui na sexta-feira, sobre o fato de você estar enxertado na videira verdadeira, está vendo como é bom você ouvir a palavra de Deus, queridos? a palavra de Deus vai te ajudando, então, mas nós temos que entender o quê? Que quando você está enxertado na videira verdadeira, não vai faltar azeite, porque queridos, quem supre o que você necessita é Deus, então por isso que você tem que se preocupar, estar firme no Senhor, em João 15, 1, 2 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto e tira e limpa e toda aquele que dá fruto ó, toda árvore que em mim que não dá fruto atira e limpa e toda aquela que dá fruto para que para que dê muito mais então queridos quando você está enxertado em Cristo ele fala que o Pai é a videira verdadeira. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, olha só coisa maravilhosa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você fala, Senhor, a partir de hoje, as minhas decisões são as suas decisões. O que o Senhor quiser para mim é o que eu vou fazer. A partir de hoje, eu abro mão das minhas decisões. Sabe, queridos? Porque aí Deus ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Então, por isso que você vai estar sempre animado na presença de Deus. A gente vê o pastor Orides. O pastor Orides ali, a gente não sabia que era o finalzinho da vida dele, quando ele foi colocado para fora, humilhado, e a gente ali tudo chorando com ele. Eu lembro até hoje um culto, onde o primeiro culto não foi lá na, na garagem do Paulo, não. Um dos primeiros cultos, lá na irmã Maria Vilela, ele falou bem assim, ó, vamos orar por eles. Mas por quê, queridos? Porque o pastor Orides, ele não estava enxertado na igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Orides estava enxertado na videira verdadeira. Você não tem que estar enxertado e nunca vai estar enxertado na comunidade núclea. Porque um dia isso aqui vai acabar, não vai existir mais comunidade núclea não no céu, queridos. No céu é reino de Deus e ponto final, é a igreja do Senhor. E ponto final então não fica muito envolvido com comunidade núclea, porque isso, porque aquilo, porque um dia, queridos, nós fizemos isso, foi uma direção que Deus deu para o pastor Orides, porque tem que ter um documento, porque a gente precisa andar na lei dos homens, mas o que, o que nós estamos lutando aqui é para ser igreja, para ser igreja do Senhor, então você tem que ter azeite suficiente, para quê? Para manter a sua lâmpada acesa, porque um dia ela vai querer apagar. Quem aqui está na igreja há mais de 20 anos do que eu? Levanta a mão. Tem bastante gente. Fica a mão levantada. Agora só abaixa a mão aquele que durante, durante esse tempo nunca teve vontade de desistir. <risos> Todos, está vendo? Em algum momento a gente tem vontade, queridos, de desistir, a gente diz, mas pastor, por que, que a gente não desanimou? Porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Sabe, queridos, uma outra coisa, queridos... Que você tem que fazer, e isso é natural quando você é igreja, não se sobrecarregar dos cuidados da vida. O Filho de Deus deve deixar suas preocupações aos pés do Senhor. Jesus nos exortou a olhar para as aves do céu, porque nem trabalham, nem fiam. Porém, o nosso Pai as alimenta. Está em Mateus 6, 25, 26, diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o um mantimento? e o corpo mais do que o vestuário, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem sagam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Queridos, quando nós somos igreja, quando nós servimos a Deus, quando nós nos preocupamos com a volta de Cristo, queridos, nós até nos envolvemos com as coisas deste mundo, mas nós não nos preocupamos. O nosso foco maior não é as coisas desse mundo. Sabe? Às vezes você pode ser que não tem tempo, a diferença, né? A diferença de uma pessoa que se preocupa com as coisas do mundo. Vamos dar um exemplo aqui de um dos ministérios que tem que ter mais dedicação aqui na igreja, que é o ministério de louvor. É um dos ministérios que tem que ter mais dedicação. Né? Às vezes a pessoa do mundo chega, Dani, não vai dar para mim ensaiar nenhum dia, porque agora o meu trabalho apertou, eu comecei a fazer faculdade, então eu acho que não vai dar nem para continuar no ministério de louvor. Então, essa pessoa, qual é o foco dela? As coisas do mundo. Pastor, mas e qual a diferença? A diferença é quando uma pessoa foca a Deus, fala, Dani, você acredita, Dani? Deus me abençoou, vou fazer faculdade, me abençoou com o trabalho. Dani, o tempo vai ser difícil, mas me ajuda em oração, porque eu não quero desanimar, eu não quero deixar o ministério de louvor. Se necessário for, eu ensaio aqui, eu venho na sua casa, eu vou na igreja em outro horário mas eu não quero perder aquilo, aquelas portas que Deus abriu, mas também não quero deixar de adorá-lo. E eu tenho certeza, queridos, que vai orar e Deus vai dar um jeito. Por quê? Porque Deus é especialista nisso. Só que, como nós não temos experiência com Deus, com o reino de Deus, a gente acha que não vai ter mais tempo, que não vai dar mais, que agora vai ser difícil. E nunca vamos servir ao Senhor. Teve uma vez mesmo que eu falei aqui, e eu louvo a Deus, e fui muito feliz naquela fala, porque naquele dia o Hermeson me procurou depois, o Hermes, ele estava ainda nos visitando aqui, e teve um dia que eu falei bem assim, eu não me conformo de ter uma bateria aqui, eu saber que tem gente aí que sabe tocar bateria, mas não vem aqui tocar. Naquela época estava difícil, né, Dani? Naquela época não tinha ninguém nem para tocar os violão que tinha aí. A mesma coisa eu falo hoje, eu tenho certeza que no nosso meio tem pessoas que têm talento, mas nunca despertou um desejo no coração de usar a voz linda, de usar o talento maravilhoso de tocar uma música para louvar ao Senhor. Mas por quê? Porque não está enxertado na videira, está preocupado com as coisas do mundo. Porque o dia que você sentir o poder de Deus na sua vida, você vai falar bem assim, Senhor, agora eu descobri que eu nasci para te adorar, que eu nasci para te louvar, que os meus dons não foi só para mim ganhar dinheiro, ou só para mim me dar bem com os meus amigos, não, os meus dons foram para engrandecer o teu nome. Então, queridos, você não se sobrecarrega, quer dizer você vai evitar problema. Você vai falar bem assim, não, isso vai me tirar da presença de Deus, eu não vou fazer. Né? Ah, é, pastor, como assim? Por exemplo, você está na igreja, está louvando ao Senhor, aí, de repente, começa a namorar. E aí você vê que o, o camarada ou a menina que você está namorando não gosta muito de Deus. Então, já vai tirar da igreja. Porque no horário que você está vindo para a igreja, vai querer para outro lugar. Se você é um servo de Deus, se você é a igreja, você não vai nem querer se envolver num relacionamento desse. Porque nada, querido, pode nos tirar da presença de Deus, nada, nada pode nos tirar. Então você não vai se sobrecarregar com as coisas dessa vida. Outra coisa, outra preocupação: se você realmente está preparado para a volta de Cristo, você deve ter uma vida santificada. Por quê? Porque depende disso para você ir para o céu. Você precisa se santificar e o tempo que você está tendo é agora, é o hoje, porque pode ser que amanhã você não tenha mais esse tempo... Sem santidade, queridos, a palavra de Deus lá em Hebreus diz que ninguém verá o Senhor. Então Deus, Ele já deixou bem claro, olha lá o que, que diz Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor, Ele deixou uma coisa clara, queira você sim, queira você não. Acredite você sim ou acredite você não. Sem santificação é impossível você ir para o céu. É impossível. Você não vai ver o Senhor. Você precisa se santificar. Ah, pastor, mas e aquelas pessoas que ficam doentes no último minuto? Elas aceitam Jesus, elas não se santificou, Então, eu não preciso me santificar. Você lembra que eu falei para você que da mesma forma que Jesus é amor, Jesus é justiça? Ele é justo, Ele vai saber no dia se você teve condições de santificar ou não. Ele vai saber no dia, Ele vai saber quantas vezes você foi no culto, você ouviu a palavra, você não deu valor, você foi para casa, continuou pecando, continuou fazendo coisa errada, continuou arrebentando sua vida. Deus, Ele é justo, queridos, eu não me preocupo com isso. Você quer ver uma coisa, queridos, que eu não me preocupo mais? Eu não me preocupo mais em falar do amor de Deus. Eu não me preocupo mais. Pastor, você não evangeliza? Não, eu não estou falando que eu não evangelizo. Eu estou falando que eu não me preocupo mais em falar do amor de Deus. Aí eu vou mostrar para você. Por quê, pastor? Porque a minha preocupação não está mais em falar do amor de Deus. A minha preocupação está em ser o amor de Deus. Quando você ultrapassa o um nível de relacionamento com Deus, você entende, queridos, que o falar... É uma fase, é a fase inicial da nossa vida, é quando a gente está andando com Jesus. Depois você vai descobrir, queridos, que você não tem que falar, você tem que ser. A sua presença, quando você descobre que você tem que ser o amor de Deus, a sua presença vai impactar. Independente que você fale uma palavra ou não, só a sua presença vai impactar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu e várias vezes. Entrar num lugar, não falar nada e de repente a pessoa falar, puxa vida, mas a sua presença me impactou. Mas por que queridos? Porque nós temos que nos preocupar em isso em ser. Si. E aí queridos, você precisa passar por um processo de santificação. A palavra de Deus diz também, né, que comunhão deve ter o fiel com o infiel. Em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Quando você tem uma vida santificada, você se envolve com pessoas que também têm uma vida santificada. Pastor, mas eu estou na igreja e não estou envolvido com uma pessoa que não tem a vida santificada. Ou oh, você não é igreja, você está na igreja. Você não está nem aí para agradar a Deus ou não, você quer agradar a sua vontade... Você não está envolvido num relacionamento porque você ama a Deus, porque você quer constituir uma família, porque você quer ser o amor de Deus. Você está envolvido num relacionamento porque você quer satisfazer o seu desejo, a tua vontade, fazer aquilo que você quer. E você vai ter dificuldade de se santificar. Teve um momento na minha vida, queridos, com 20 anos eu aceitei Jesus e eu tive que tomar uma decisão. Se eu quiser me santificar, eu tenho que andar com pessoas que também querem se santificar porque senão eu vou andar na contramão. Pastor, o que, que você fez? Mandei todos os meus amigos passear, filho. todos os meus colegas da época passear, a partir de hoje eu ando com pessoas que glorificam o nome do Senhor, é uma decisão minha, por quê? Porque eu li a Bíblia, e eu vi que se eu não me santificar, eu não vou para o céu, e eu quero ir para o céu. E eu não estou falando, queridos, coisa do... do a minha cabeça, não, é o que está na palavra de Deus, aqui na igreja mesmo, a gente motiva você ler a Bíblia, e eu pergunto para você, quem já leu a Bíblia toda aqui, levante a mão, quem já leu a Bíblia toda, levante a mão, agora eu vou perguntar para vocês me ajudarem, né? na Bíblia está escrito que é necessário se santificar para ver a Deus? Eu estou apenas, queridos, testemunhando aquilo que eu vi na palavra de Deus. Então não adianta, você pode dobrar o nariz, você pode ficar chateado comigo, você pode falar que Deus é amor, Deus aceita todo mundo, você pode fazer o que você quiser. Uma, eu nunca vou pregar a palavra de Deus para te agradar. Nunca, nunca. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, sabe qual é o meu objetivo? Esvaziar a igreja. Esvaziar a igreja. Porque a palavra de Deus diz, santifique significa que nós temos que nos santificar aí você olha pastor é bom é bom queridos quando nós estamos num grupo de pessoas que todos estão se santificando, que todos estão preocupados em fazer a bondade É natural que esse grupo de pessoas cresça, que as pessoas quando chegarem elas vão se envolver Agora quando você começa a ver que nesse grupo de pessoas todo mundo faz o que quer A maldade entrou no coração, filho manda de pai, mãe, sabe? Ah, os jovens fazem o que quer, namoram o que quer, tem relacionamento sexual sem uma vida de compromisso O que vai acontecer? Vai chegar um dia que essa igreja vai acabar por quê? Porque não está glorificando a Deus e só permanece para sempre aquilo que glorifica a Deus. Aquilo que glorifica a Deus. Outra coisa que devemos, queridos: quando você espera a volta de Jesus, você não tem esperança no pastor, você não tem esperança nos seus pais você não tem esperança na empresa que você trabalha, você entende que a sua esperança está somente em Cristo. E você vai usar essa esperança, queridos, para quê? para poder aguardar a volta dele, o verdadeiro filho de Deus que espera a volta de Jesus, não está preocupado com as coisas desta vida, olha o que, é que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15,19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, pastor explica isso aí, não entendi. Sabe o que significa? Se você quer vir para a igreja só para Deus te abençoar a sua vida financeira, se você vem para a igreja para Deus abençoar o seu casamento, se você vem para a igreja para Deus abençoar a sua, a, a, a sua vida profissional, para Deus te dar uma vida melhor, sabe o que, que a palavra dizendo, está falando? Que você é o mais miserável de todos os homens. Porque a esperança em Cristo, queridos, ela não está somente nas coisas dessa vida. Sabe? Porque quando você espera, o problema é o seguinte, ó, quando você espera em mim, corre o risco e eu tenho certeza que eu vou te decepcionar. A mesma coisa se eu esperar em você. Pode ser que você me decepcione, mas em Cristo não, queridos. Cristo ele nunca vai nos decepcionar, porque Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já entregou a vida dEle por mim e por Você. E agora ele vai voltar. E, pastor, por que, que ele não voltou? Queridos, eu acredito que é por causa da misericórdia dele. Sabe por que, que ele não voltou? Porque você ainda não está preparado. Pode ser que, quando você se preparar, Jesus volte. Você nunca parou para pensar nisso? Pode ser que você não estejam preparados. Também, queridos, quando você espera em Cristo, você não se deixa abater pelas tribulações as dificuldades elas não te tiram da presença de Deus, as dificuldades ela pode até te deixar triste queridos, mas nunca desanimado, a palavra de Deus diz em Romanos 8,18, porque para mim tem um por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória em que, nós, em que, nos, em que nos há de ser revelada, quando você espera somente em Cristo, queridos, você passa pelas lutas. Por quê? Porque você tem consciência e o Espírito de Deus testifica isso dentro de você. E isso é sobrenatural. Que você vive uma vida, você passa pelas tribulação, feliz, porque você sabe que aquilo que te espera na eternidade não se compara ao que você está passando por aqui. Por isso que você precisa aprender a esperar em Cristo A compreender a palavra de Deus A entender o que Ele tem para você Não significa, queridos, que você vai viver uma vida miserável Uma vida medíocre, não Significa que a sua esperança não vai estar naquilo que você tem Mas vai estar no Deus que você serve A tua esperança, queridos, não vai estar no seu cônjuge você não vai precisar de uma pessoa para ser feliz. Às vezes você não entende, né? Às vezes você não entende. Por que, que as coisas não vão para frente na sua vida? Por que, que as coisas não fluem? E eu pergunto para você, é simples. Aonde está a sua esperança? Ah, eu tenho certeza que se eu comprar um carro desse, eu vou ser feliz. Ah, eu tenho certeza, eu pago aluguel. Se eu comprar uma casa própria, eu vou ser feliz. A nossa esperança ainda está em coisas, queridos. Senhor, não importa se eu andar de ônibus, se eu morar de aluguel, não importa. O que importa é que o Senhor está comigo. Independente da circunstância, eu sou feliz. Porque a minha vida, queridos, quem espera somente em Cristo, a sua vida, ela não está presa à circunstância que você está vivendo. Você pode estar vivendo uma circunstância de enfermidade. Eu estou passando por um processo simples: tem que fazer uma cirurgia no meu joelho, eu tive que fazer uma consulta com o um médico. Aí você vai e encontra um médico que fala que seu coração já está no Beleléu, já está nas últimas. Fala, mas doutor, o que, que é isso? E o trem, queridos, entrou assim, ia entrar de uma forma sobrenatural, porque eu saí do, do hospital e fui lá para a obra da igreja, só que, e de repente eu cheguei na obra, vi um pensamento meio esquisito, É, será que eu não vou ver a igreja pronta? Aí na mesma hora eu já repreendi, falei, não, está repreendido esse trem, em nome de Jesus, que isso? Aí fui em outro médico, não era nada daquilo quantas pessoas queridos estão sofrendo por causa disso, e o inimigo ele faz isso, ele lança as coisas para tentar te acabar com você, para tentar desanimar você, o problema é o seguinte, é como que essas coisas caem, quando você escuta o que, que ela reflete na sua vida, ela te para, se você se a sua esperança está em Cristo, pode entender de uma coisa, queridos, o médico pode até falar que você vai morrer, mas você não vai parar, porque a sua esperança não está no que o médico diz, a sua esperança não está no que as pessoas diz. a sua esperança está em Cristo, as pessoas podem até falar, você não vai ser feliz, você vai morrer sozinha, não importa o que vocês falam, porque sozinha eu nunca vou morrer, porque a minha esperança está em Cristo, a nossa esperança tem que estar em Cristo, queridos, outras características queridos, de quem aguarda a vida de Jesus, quando você aguarda a vinda de Jesus queridos, além de manter a sua lâmpada acesa, além de não se sobrecarregar com as coisas deste mundo, além de ter uma vida santificada, além de esperar em Cristo, você guarda a palavra de Deus, e isso é importante, porque agora você vai perceber se você guarda ou não a palavra de Deus, Pastor, mas eu nem leio, então, como é que você vai guardar uma coisa que você não conhece? Mas você precisa guardar a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, queridos, ela é, diz, a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os pés. O que que isso significa, pastor? Significa, queridos, que você não vai viver uma vida de engano, você vai saber onde você está pisando, pode até ser que você pise na poça de lama, mas com Jesus uma coisa eu tenho certeza, ele vai mostrar a lama para você. Você pode até pisar na poça de lama, mas você vai pisar porque você quer. Porque quando você tem a palavra de Deus, quando você guarda a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é lâmpada queridos. Ela é lâmpada, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Significa o seguinte, quem aqui queridos não quer viver uma vida andando por caminhos claros? Ou você quer andar perdido? Você já se perdeu no mato? Eu já me perdi. E eu vou falar um negócio para você queridos, é estreito. Teve uma vez lá na Bahia, a gente saiu para caçar, ficamos 15 dias caçando. Chegou um momento que nós não sabíamos onde estávamos. Ficamos dois dias perdidos no mato. Aí fala, pastor, já senti fome extrema? Já, e foi nesse dia que eu senti fome extrema. Porque a gente não tinha como caçar nada, não tinha nada para comer, já é hora de voltar, não tínhamos preparado. Tanto que teve uma época, teve um momento lá que a gente achou um córrego e tinha uns lambarizinhos lá, estava naquela época da Piracema, os lambari estavam subindo. Queridos, eu estava com tanta fome que eu pegava assim os lambari assim, com a camiseta, assim, ó, e a gente acendeu um, fango, um fogo com a frigideira, que eles, mexendo lá mesmo, colocavam na boca e comiam. Mas tinha, sentia o lambari mexendo, estourando na minha boca. Aí você fala, pastor, eu senti nojo. De jeito nenhum, queridos. A fome acaba o nojo. Quando você chega na fome extrema Acaba o nojo Se tivesse pescoço de galinha Cabeça de galinha Pé de galinha Apesar que pé de galinha é bom né Ala Não precisa nem estar tá com fome né Eita Ala que come pé de galinha Tem uma vez que ela comeu uns 10 De uma vez só A fome extrema é terrível queridos Então quando você está perdido queridos Aí eu pergunto para você Quem aqui não quer viver uma vida Onde vai andar por caminhos claros Você vai saber onde está pisando pastor, o que que, não, vou falar não, vamos aqui voltar, queridos, quando você serve a Deus, você sabe onde você está pisando, quando você lê a palavra de Deus, por isso que eu falo para você, jovem, larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser ignorante, e vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Sabe, você vai ter que tomar uma decisão, vai chegar uma época na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão, será que é esse trabalho ou é esse? Vai chegar essa época, você não vai ter dúvida, porque a palavra de Deus é lâmpada, ela vai clarear o caminho, e ela vai mostrar para você, tome essa decisão, tome essa decisão. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, sabe? O filho de Deus que espera a vinda do Senhor, ela, ele precisa esconder a palavra do Senhor em seu coração. Olha só o que, que diz a palavra aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre o que é esconder a palavra de Deus. 119, 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pastor, o que, que significa isso? Significa o seguinte, queridos, todo mundo vai tentar arrancar a palavra de você. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter amigos, que vai falar bem assim, você é bobo esse negócio de igreja? São pessoas tentando roubar a palavra de você, são pessoas que estão tentando roubar a palavra de Deus de você, aí vai chegar um amigo que você vai falar bem assim, meu pai e minha mãe não deixam, você é bobo? Você vai deixar de se divertir porque seu pai e sua mãe não deixam? Não, que isso, vamos com a gente, seu pai e sua mãe nem vai descobrir. É tentando roubar a palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Queridos, esconder a palavra de Deus é realmente você não deixar ninguém pegar ela de você. Ninguém tirar ela de você. Porque nos momentos onde você vai ter tomar as maiores decisões da sua vida. A palavra de Deus vai florescer dentro de você e vai fazer você tomar a decisão correta. Agora as pessoas arrancam a palavra de Deus de você. E aí você vive do jeito que você quer. E aí depois, porque uma coisa é certa, não preciso ser profeta. Eu falo, você não está nem aí para Deus? Não. Você está na igreja? Estou. Conhece a palavra? Conheço. Mas você não está nem aí para Deus? Vive a sua vida. Um dia você vai sofrer. Um dia você vai voltar para Jesus. Pode demorar 10, 20, 30 anos. Aí você vai voltar para Jesus todo arrebentado, judiado o mundo não vai te querer mais, porque você vai estar acabado, só vai estar o pó da rabiola, né? só vai estar o pó da rabiola, o mundo não vai te querer mais, aquelas festas, aqueles amigos, todo mundo falava que você era bonito, e que não sei o quê, meu, sem chance, sem chance, aí você volta para Jesus, aí Jesus vai te aceitar, só que é o seguinte, queridos, Ele é justo, tudo o que você fez, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que colher tudo o que você plantou. Não existe esse negócio de vir para Jesus e não ter colheita. Por isso que eu falo para você: cuidado com as suas decisões. Porque tudo que você planta, você colhe. Você pode se converter, você pode ser a pessoa mais santa do mundo na igreja. Se você plantou, você vai colher. Porque senão Deus não seria justo, queridos. Senão Deus não seria justo. Então você precisa guardar a palavra de Deus, não deixe com que ninguém convença você, o contrário disso. Quando um amigo seu falar, vamos, seu pai e sua mãe não precisam saber, você fala bem assim, a partir de hoje você não anda mais com você. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe para que os meus dias sejam longos. E você está falando para mim desonrar o meu pai e minha mãe, você não presta para andar comigo. Oh Deus, que o Senhor levante jovens corajosos de abandonar esses amigos aqui no nosso meio. Aí você fala, pastor, por que você fala isso? Porque eu já fiz isso, queridos. Eu já fiz isso. Eu já deixei de andar com amigos que estavam me influenciando negativo. Ah é, pastor, é, e onde? Dentro da igreja, viu? Dentro da igreja. Porque quando eu me converti, eu vim do mundão, eu estava com a minha vida toda arrebentada. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu conheci amigos que queriam me levar a pecado dentro da igreja, jovens. Até que um dia eu tomei uma decisão. Esses jovens dessa igreja estão tá tudo perdidos, eu vou andar é com os adultos. E eu parei de andar com os jovens dentro da igreja. Eu não estou falando que é o dessa igreja, viu? Na época lá, quando eu estava lá na igreja, na época que eu era jovem. porque os jovens dentro da igreja? Eu namorando. A menina fala, não, eu fico com você, mas não tem problema, sua namorada não vai ficar sabendo. Dentro da igreja. Eu falei, ué, mas o problema não é ela ficar sabendo, o problema é eu. <risos> dentro da igreja, queridos. Dentro da igreja. Você acha que o inimigo para te tirar dentro da igreja, ele vai vir aonde? Dentro da igreja, ué. Por isso que eu falo para você. Tem jovens dentro da igreja que o pai não está nem aí, a mãe não está nem aí. Fica se alimentando só de TikTok e YouTube o dia todo. Aí depois vem e despama, descarrega essas porcarias em cima dos amigos dentro da igreja. Você acha que essas coisas estão plantando coisas ruins ou boas dentro de você? Ah, cuidado, queridos. Você tem que ter firmeza. Esconder a palavra de Deus dentro do coração é isso. Você vai usar ela no momento certo. No momento certo. Né? tem um amigo meu que é complicado conversar com ele, porque tudo que ele fala, a palavra de Deus diz, aí você perde os argumentos. <risos> Outra coisa que você precisa fazer, queridos, você precisa esperar a vinda de Jesus com fé e confiança. Queridos, não importa o que aconteça, Jesus vai voltar. Pastor, mas todo mundo está falando que Jesus não vai. Eu não estou pouco me lixando com o que todo mundo fala. Eu tenho fé que Ele vai voltar. Eu tenho fé que Ele vai voltar. Temos que esperar, queridos, a vinda de Jesus como? Quando você espera a vinda de Jesus com fé e confiança, você espera a vinda dEle alegre. Por isso que na igreja tem um ministério de louvor. E hoje, foi uns dias desses, o ministério de louvor estava alegre. E Ele nos alegrou, louvou o Senhor com alegria. E é isso que nós temos que fazer queridos, não importa a circunstância que você enfrenta Está difícil, está tá com luta, tá, mas você tem que ter alegria Olha o que a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, versículo 13 ao ao 15, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, fala disto e exorta, repreende com toda autoridade e que ninguém te despreze. Esse versículo, queridos, já me dá base para poder pregar essa palavra sem medo de errar. Sabe por quê? Porque é natural, queridos, a gente se envolver com as coisas deste mundo durante a nossa caminhada com Cristo. E eu falo para vocês, eu fui realmente, queridos, eu me converti com 20 anos de idade, mas eu fui realmente entregar a minha vida para Cristo quando eu já estava chegando nos 30 anos, que eu fui entender eu fiquei um bom tempo na igreja, queridos, acreditando que as coisas de Deus não eram do jeito de Deus, não, era do meu jeito. Eu fiquei um bom tempo, queridos, na igreja, indo só no culto de domingo. Eu fiquei um bom tempo, queridos, indo na igreja no culto de domingo e ainda querendo sair cedo. Até que um dia, queridos, o Senhor, Ele me despertou. O Senhor, Ele me mostrou que eu poderia ter um nível de relacionamento maior com Ele, só que isso dependeria da minha busca, por isso que eu falo para você, busque ao Senhor, busque ao Senhor, espera a vinda do Senhor Jesus com fé e confiança, não deixe com que nada tire essa esperança de você não deixe com que a circunstância da vida te desanime, o mundo pode falar não para você, o mundo pode te rejeitar, mas Deus queridos, Ele está interessado, é nessas pessoas, é nessas pessoas que o mundo rejeita, é nessas pessoas que o mundo não quer, porque Deus quer operar maravilhas, Deus quer confundir o mundo... Deus quer usar você de uma forma sobrenatural, não se esforce para ser aceito por este mundo, se esforce para ser aceito por Deus, pastor, quando que nós nos esforçamos para ser aceito deste mundo? Quando nós estamos preocupados em falar a linguagem que o mundo quer ouvir? Eu tive o prazer de trabalhar com uma senhora, e eu nunca esqueci o nome dessa senhora, essa senhora, ela se chamava Dona Dulcinea, a qual eu, com respeito e carinho, né fiquei durante muito tempo trabalhando com ela, e, durante esse tempo, a gente pegava, pegava o ônibus juntos, e eu ia conversando com ela. Uma mulher muito bem-sucedida. Na época, esta mulher, ela, na área de formação dela, ela era doutora, ela dedicou uma vida toda, estudou, essa mulher, ela morava sozinha num apartamento lá do lado do Parque do Ibirapuera. Na época, o apartamento dela avaliado em mais de 2 milhões de reais. Essa mulher, ela não tinha carro porque ela não gostava de dirigir. Ela sabia dirigir, mas ela tinha condições de andar de táxi para cima e para baixo. Não precisava de um carro. Ela tinha condições de ter o carro que ela quisesse. Ela tinha condições de viajar para o mundo para o lugar que ela quisesse. Ela falou, teve um dia chorando, ela falou para mim, ela falou Rubens, se eu quiser hoje parar de trabalhar e ficar viajando o resto da minha vida, eu posso. E essa mulher, um dia, queridos, dizer, eu ali falando do amor de Deus para ela, mesmo sem conhecer, porque era muito novo, essa mulher, um dia, ela encheu o olho de lágrima e ela falou bem assim para mim, Rubens, eu trocaria tudo o que eu tenho. Eu trocaria até a minha capacidade de ler por uma família, ter um esposo e ter filhos porque eu me dediquei a vida toda para poder conquistar tudo o que eu conquistei e eu descobri que eu não tenho nada. E eu pergunto para você, queridos, nunca deixe para se arrepender quando for tarde demais. A palavra de Deus, ela... Por que, que eu amo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Ainda bem, queridos, que eu me arrependi aos 20 anos de idade. E eu fico vendo que 20 anos de idade, queridos, eu era um menino. Era um menino. E eu me arrependi da minha vida, de pecado, e comecei a servir a Deus. E Deus, queridos, me deu uma vida maravilhosa. Não estou falando que foi fácil, viu? Mas foi maravilhoso. E para a gente concluir essa palavra, queridos, nós temos que ter consciência de uma coisa. Se nós estamos aguardando, vigilante, o retorno de Jesus se temos o azeite na lâmpada, preste atenção, você está aguardando, vigilante, o retorno de Jesus, se temos o azeite na lâmpada, se não estamos sobrecarregados com o cuidado dessa vida, se temos a vida santificada, se a nossa esperança está alicerçada unicamente em Cristo, se guardamos a palavra de Deus, então estamos prontos para dizer algo. E eu quero pedir para o ministério de louvor vir aqui tocar essa última música que eles cantaram. Pastor, e que algo é esse? Maranata. Que significa, ora vem Senhor Jesus. Você sabe por que, que você tem medo da volta de Jesus? Uma vez eu vi uma pesquisa, queridos, e eu fiquei assustado. E essa pesquisa ela foi feita aqui no Brasil. Mais de 80% dos cristãos evangélicos não queria que Jesus voltasse naquele momento. E eu fiquei assustado com essa pesquisa, queridos. Por quê, queridos? Como é que pode, queridos, nós não desejarmos um momento tão glorioso como esse? Como é que pode, queridos, a gente entregar a nossa vida para Jesus, decidir viver uma vida diferente e não desejar esse momento, eu não sei como é que está o seu coração, mas se você não deseja a volta de Jesus, eu quero dizer algo para você, você não é igreja, você não tem consciência do que Deus tem preparado para você, e quando você não tem consciência do que Deus tem preparado para você, significa que você não sente, que você não sabe o que é isso, pastor e o porquê eu não sinto, o porquê eu não sei, porque você não está conectado na videira, porque a partir do momento que você se conecta na videira, você sente as maravilhas que a videira sente, você sente a alegria que a videira sente, você sente a tristeza que a videira sente, por isso que às vezes você fala bem assim, pastor. Eu fui lá para São Paulo e eu fiquei tão triste com aquelas coisas que eu vi, sabe por quê? Porque você está conectado na videira, e o que deixa a videira, o que deixa Deus triste, deixa você também triste. E aí, por que que quando você está conectado na videira, você deseja esse grande dia? Porque a videira, ela te revela como será grande, como será maravilhoso, como será sublime esse dia. Queridos, nada nesse mundo, nada. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, e você que está conectado na videira, você vai afirmar comigo isso. Nada nesse mundo se compara ao que Deus tem preparado para nós. It's not.